Помню, будучи еще гимназистом пятого или шестого класса, я ехал с дедушкой из села Большой Крепкий Донской области, в Ростов-на-Дону. День был августовский, знойный, томительно скучный. От жара и сухого горячего ветра, гнавшего нам, навстречу облака пыли, слепались глаза и сохло во рту. Не хотелось ни глядеть, ни говорить, ни думать. И когда дремавший возница хохол карпо, замахиваясь на лошадь, хлестал меня кнутом по фуражке, я даже не протестовал. Не издавал вообще ни звука, и только очнувшись от полусна, уныло и кротко поглядывал вдаль. Не видать ли сквозь пыль деревни? Кормить лошадей остановились мы в большом армянском селе Бахчисалах у знакомого богатого армянина. Никогда в жизни я не видел ничего карикатурнее этого человека. Представьте себе маленькую стриженную головку с густыми низко нависшими бровями, с птичьим носом, с длинными седыми усами и широким ртом, из которого торчит длинный черешневый чубук. Головка эта неумело приклеена к тощему горбатому туловищу, одетому в фантастический костюм, в куцую красную куртку и в широкие ярко-голубые шаровары. Ходила эта фигура, расставя ноги и шаркая туфлями, Говорила, не вынимая изо рта чубука, а держала себя с чисто армянским достоинством. Не улыбалась, пучила глаза и старалась обращать на своих гостей как можно меньше внимания. В комнатах армянина не было ни ветра, ни пыли, но было так же неприятно, душно и скучно, как в степи и по дороге. Помню, запыленный и изморенный зноем, сидела я в углу на зеленом сундуке. Некрашенные деревянные стены, мебель и наохренные полы издавали запах сухого дерева, прижженного солнцем. Куда не взглянешь, всюду были мухи. Дедушка и армянин в полголоса говорили о папасе, о толоке, о бовцах. Я знал, что самовар будут сейчас ставить целый час, что дедушка будет пить чай потом еще не менее часа, а после заляжет спать еще на два. Так что у меня четверть дня уйдет только на ожидание, после которого опять будет жара, пыли, тряски и дороги. Я слушал бормотание двух голосов, и мне начинало казаться, что армянина, шкаф с посудой, мух, окна, в которые бьет горячее солнце, я вижу давным-давно, и перестану их видеть в очень далеком будущем. Мной овладела ненависть к степи, к солнцу, к мухам. Хохлушка в платке внесла поднос с посудой, а потом самовар. Армянин, не спеша, вышел в сене и крикнул. «Маша, ступай, наливай чай, где ты есть?» Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной. Я заметил только, что она была тонка в талии, басая, что маленькие голые пятки прикрывались низко опущенными панталонами. Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе, и сдунул с нее все впечатления о днях с их скукой и пылью. Я увидел обворожительные черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне наяву и даже чудились во сне. Предо мной стояла красавица, я понял это с первого взгляда, как понимаю молнию. Я готов поклясться, что Маша, или как звал ее отец Маша, была настоящая красавица, но доказать этого сейчас не сумею. Иногда бывает, что облака в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит небо во всевозможные цвета, в багряный, оранжевый, золотой, лиловый, грязно-розовый. Одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме. Зарево охватило треть неба. Блестит в церковном кресте и в стеклах господского дома, отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях. Далеко-далеко на фоне зари летит куда-то ночевать стая диких уток. 
И под пасок гонящий коров, и землемер, идущий в бричке через плотину, и гуляющие господа, все глядят на закат. И все до одного находят, что он страшно красив. Но никто вам не скажет и не знает, в чем тут красота. В общем, не я один находил, что армяночка чрезвычайно красива. Мой дедушка, 80-летний старик, человек крутой, равнодушный к женщинам и красотам природы, целую минуту ласково глядел на нее и в конце концов спросил, «Это ваша дочка, Овет Назарыч?» «Дочка», — ответил хозяин. «Хорошая барышня», — похвалил дедушка. Красоту армяночки художник назвал бы классической и строгой. Это была именно та красота, созерцание которой Бог весь откуда вселяет в вас уверенность, что вы видите черты правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все движение молодого тела слились вместе в один цельный и гармоничный аккорд, в котором природа не ошиблась ни на одну малейшую черту. Вам кажется почему-то, что у идеально красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, прямой с небольшой горбинкой, такие большие темные глаза, такие длинные ресницы и томный взгляд, что ее черные кудрявые волосы и брови также идут к нежному белому цвету лба и щек, как зеленый камыш к тихой речке. Белая шея Маши и ее молодая грудь слабо развиты, но, чтобы суметь изваять их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее и красивое, такое же, как она сама. Сначала мне было обидно и стыдно, что Маша не обращает на меня никакого внимания, смотрит все время вниз. Какой-то особый воздух, казалось мне, счастливый и гордый, отделял ее от меня и ревниво заслонял от моих взглядов. Это от того, думал я, что я весь в пыли, загорел и от того, что я еще мальчик. Но потом я мало-помалу забыл о себе самом и весь отдался ощущению красоты. Я уж не помнил о степной скуке, не помнил о пыли и не слышал жужжания мух, не понимал вкуса чая и только чувствовал, что через стол от меня стоит красивая девушка. Ощущал я красоту как-то странно. Ни желание, ни восторг и ни наслаждение возбуждало во мне Маша, а тяжелую, хотя и приятную грусть. Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон, Почему-то мне было жаль и себя, и дедушки, и армянина, и самой армяночки, и было во мне такое чувство, как будто мы все четверо потеряли что-то важное и нужное для жизни, чего уж больше никогда не найдем. Дедушка тоже загрустнул. Он уж не говорил о толоке и об овцах, а молчал и задумчиво поглядывал на Машу. После чаю дедушка лег спать, а я вышел из дома и сел на крылечки. Дом, как и все дома в Бахчисалах, стоял на припеке, не было ни деревьев, ни навесов, ни теней. Большой двор армянина, поросший лебедой и калачиком, несмотря на сильный зной, был оживлен и полон веселья. За одним из невысоких плетней, там и сям пересекавших большой двор, происходила молодьба. Вокруг столба, вбитого в самую середку гумна, запряженные в ряд и образуя один длинный радиус, бегали 12 лошадей. Возле ходил хохол в длинной жилетке и в широких шароварах, хлопал бичом и кричал таким тоном, будто хотел подразнить лошадей и похвастать своей властью над ними. «Ах, холера вас! Лошади, гнедые и белые, не понимая, зачем это их заставляют кружить на одном месте и мять пшеничную солому, бегали неохотно, точно через силу, обиженно помахивая хвостами. Из-под их копыт ветер поднимал целые облака золотистой половы и уносил ее далеко через плетень. Около высоких свежих скирт копошились бабы с граблями и двигались арбы, а за скирдами в другом дворе бегала вокруг столба другая дюжина таких же лошадей. И такой же хохол хлопал бичом и насмехался над животными. 
ступени, на которых я сидел, были горячи. На жидких перильцах и на оконных рамах кое-где выступил от жиры древесный клей. Под ступеньками и подставнями в полосках тени жались друг к другу красные козявки. Солнце пекло мне и в голову, и в грудь, и в спину, но я не замечал этого и только чувствовал, как сзади меня в сенях и в комнатах стучали по дощатому полу босые ноги. Убрав чайную посуду, Маша пробежала по ступеням, пахнув на меня ветром, и как птица полетела к небольшой закопченной пристройке, должно быть кухне, откуда шел запах жареной баранины и слышался сердитый армянский говор. Она исчезла в темной двери, и вместо ее на пороге показалась старая сгорбленная армянка с красным лицом и в зеленых шароварах. Старуха сердилась и кого-то бронила. Скоро на пороге показалась Маша, покрасневшая от кухонного жара и с большим черным хлебом на плече. Красиво изгибаясь под тяжестью хлеба, она побежала через двор гумну, шмыгнула через плетень и, окунувшись в облако золотистой половы, скрылась за арбами. Хохол, подгонявший лошадей, опустил бич, умолк и минуту молча глядел в сторону арб. Потом, когда армяночка опять мелькнула около лошадей и перескочила через плетень, он проводил ее глазами и крикнул на лошадей таким тоном, будто был очень огорчен. «Да чтоб вам пропасть, холера!» И все время потом слышал я, не переставая, шаги ее босых ног и видел, как она с серьезным озабоченным лицом носилась по двору. Пробегала она то по ступеням, обдавая меня ветром, то в кухню, то на гумна, то за ворота. Я едва успевал поворачивать голову, чтобы следить. Чем чаще она со своей красотой мелькала у меня перед глазами, тем сильнее становилась моя грусть. Мне было жаль и себя, и ее, и этого хохла, грустно провожавшего ее взглядом, всякий раз, когда она сквозь облако половы бегала к орбе. Была ли у меня зависть к ее красоте, или я жалел, что эта девочка не моя и никогда моей не будет, что я для нее чужой, или смутно чувствовал, что ее редкая красота случайно, не нужна и как все на земле недолговечно, или, может, моя грусть была тем особенным чувством, которое возбуждается в человеке с озерцанием настоящей красоты. Три часа ожидания прошли незаметно. Мне казалось, не успел я наглядеться на Машу, как Карпос ездил к реке, выкупал лошадь и устал запрягать. Мокрая лошадь фыркала от удовольствия и стучала копытами по оглоблям. Карпос закричал на нее «Назад, нечистая сила!» Да так громко, что дедушка проснулся. Маша со скрипом отворила нам ворота, мы сели на дороге и выехали со двора. Ехали мы молча, точно сердясь друг на друга. Когда часа через два или три показались Ростов и Нахичевань, Карпов, все время молчавший, быстро оглянулся и сказал, «А девка-то у армяшки, да чего славная!» И хлестнул по лошади. Часть два. В другой раз, будучи уже студентом, ехал я по железной дороге на юг. Был май. На одной из станций, кажется, между Белгородом и Харьковом, вышел я из вагона прогуляться по платформе. На станционный садик, на платформу и на поле легла уже вечерняя тень. Вокзал заслонял собой закат, но по самым верхним клубам дыма, выходившего из паровоза и окрашенного в нежный розовый цвет, было видно, что солнце еще не совсем спряталось. Прохаживаясь по платформе, я заметил, что большинство гулявших пассажиров ходило и стояло только около одного вагона второго класса. И с таким выражением, будто в этом вагоне сидел какой-нибудь знаменитый человек. Среди любопытных, которых я встретил около этого вагона, между прочим, находился мой спутник, артиллерийский офицер, малый, умный, теплый и симпатичный, как все, с кем мы знакомимся в дороге, случайно и ненадолго. «Что вы тут смотрите?» – спросил я. Он ничего не ответил, только указал мне глазами на одну женскую фигуру. 
Это была еще молодая девушка лет 17, одетая в русский костюм, с непокрытой головой и с мантилькой, небрежно наброшенной на одно плечо. Не пассажирка, а должно быть дочь или сестра начальника станции. Она стояла около вагонного окна и разговаривала с какой-то пожилой пассажиркой. Прежде чем я успел дать себе отчет в том, что я вижу, мной вдруг овладело чувство, какое я испытал когда-то в армянской деревне. Девушка была замечательная красавица, и в этом не сомневались ни я, ни те, кто вместе со мной на нее смотрел. Если, как принято описывать ее наружность по частям, то действительно прекрасного у нее были одни только белокурые, волнистые густые волосы, распущенные и перевязанные на голове черной ленточкой. Все же остальное было или неправильно, или же очень обыкновенно. От особой ли манеры кокетничать или от близорукости, глаза ее были прищурены, нос был нерешительно вздернут, рот мал, профиль слабо и вяло очерчен, плечи узки не по летам, но, тем не менее, девушка производила впечатление настоящей красавицы. И глядя на нее, я мог убедиться, что русскому лицу, для того, чтобы казаться прекрасным, нет надобности в строгой правильности черт. Мало того, даже если бы девушке вместо ее вздернутого носа поставили другой, правильный и пластически непогрешимый, как у армяночки, то, кажется, от этого лицо ее утеряло бы всю свою прелесть. Стоя у окна и разговаривая, девушка, пожимаясь от вечерней сырости, то и дело оглядывалась на нас. То подбоченивалась, то поднимала к голове руки, чтобы поправить волосы. Говорила, смеялась, изображала на своем лице то удивление, то ужас. Я не помню то мгновение, когда бы ее тело и лицо находились в покое. Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотой души, звучавшей в смехе и в голосе, и с той слабостью, которую мы так любим в детях, птицах, молодых оленях и молодых деревьях. Это была красота мотыльковая, которой так идут вальс, порхание по саду, смех, веселье, и которая не вяжется с серьезной мыслью, печалью и покоем. Кажется, стоит только пробежать по платформе хорошему ветру или пройти дождю, чтобы хрупкое тело вдруг поблекло, капризная красота осыпалась, как цветочная пыль. «Такс», — пробормотал со вздохом офицер, когда мы после второго звонка направились к своему вагону. «А что значило это «такс»? Я судить не берусь. Быть может, ему было грустно. Не хотелось уходить от красавицы и весеннего вечера в душный вагон». Или, может быть, ему, как и мне, было безотчетно жаль и красавицы и себя, и меня, и всех пассажиров, которые вялые нехотя брели к своим вагонам. Проходя мимо станционного окна, за которым около своего аппарата сидел бледный рыжеволосый телеграфист с высокими кудрями, полинявшим скуластым лицом, офицер вздохнул и сказал, «Держу пари, что этот телеграфист влюблен в ту хорошенькую, жить среди поля под одной крышей, с этим воздушным созданием и не влюбиться». Выше сил человеческих. А какое, мой друг, несчастье, какая насмешка быть сутулым, лохматым и сереньким, порядочным и неглупым, и влюбиться в эту хорошенькую и глупенькую девочку, которая на вас ноль внимания. Или еще хуже. Представьте, что этот телеграфист влюблен и в то же время женат, что жена у него такая же сутулая, лохматая и порядочная, как он сам. Пытка. Около нашего вагона, облокотившийся загородку площадки, стоял кондуктор и глядел в ту сторону, где стояла красавица. И его испитое, обрюзглое, неприятно сытое, утомленное бессонными ночами и вагонной качкой лицо выражало умиление и глубочайшую грусть, будто в девушке он видел свою молодость, счастье, трезвость, чистоту, жену, детей. 
Будто он каялся и чувствовал всем своим существом, что девушка это не его, что до обыкновенного человеческого счастья ему с преждевременной старостью, неуклюжестью и жирным лицом так же далеко, как до неба. Пробил третий звонок, раздались свистки, и поезд лениво тронулся. В наших окнах промелькнули сначала кондуктор, начальник станции, потом сад, красавица со своей чудной детской лукавой улыбкой. Высунувшись наружу и глядя назад, я видел, как она, проводив глазами поезд, прошлась по платформе мимо окна, где сидел телеграфист. Поправила свои волосы и побежала в сад. Вокзал уж не загораживал запада, поле было открыто, но солнце уже село, и дым черными клубами слался по зеленой бархатной озиме. Было грустно и в весеннем воздухе, и на темневшем небе, и в вагоне. Знакомый кондуктор вошел в вагон и стал зажигать свечи. 